1: Bienvenidos a Mr. Fantasy Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este Es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a esta semana de final de Mr. Fantasy Football.
0: Así es, si estás viendo esto, muy probablemente llegaste a tu final de Fantasy y eso es grandioso. ¿eh? Primero. <coughs> ¡Qué bueno tenerte de regreso! Ah, sí, sí, sí porque no de más decir justamente muchas gracias a todos los que comentaron. Ya estamos de regreso, ya estamos aquí otra vez al 100 unas complicaciones. La semana pasada llegué a tener por ahí, pero ya estamos de regreso justo para traer la mejor información ya en esta semana justo de Final de Fantasy.
1: Tenemos semana de Final de Fantasy y lo acaba de decir perfecto. Y puede ser que a lo mejor y no estés en tu Final de Fantasy y nada más quieras escucharnos decir tonterías. ¡También se vale! Y estadísticas también, porque decimos las dos cosas, ¿eh? Sí. Aquí se analiza, se dice muchas estadísticas, porque estuvo de Locos, la semana número 16, wow, se debe hablar de lo que pasó el día de ayer,
0: sí, sí, el juego de la noche, ¿te refieres?
1: El juego en el que sentaron al MVP, sí. el mejor jugador, el jugador más valioso. Que teníamos y que estaba rompiendo todos los récords y lo terminan sentando a final del cuarto cuarto, ¿no? Ejemplo, lo sí, sí,
0: mira, si ojalá hubiera ganado, hubieran ganado a los Giants porque hubiera estado buenísimo ver perder en un mismo día a los 49ers, <risa> a Kansas City y a Filadelfia a manos de los Raiders, los Giants y digo de Baltimore todavía se entiende un poquito más.
1: pero hubiera estado bueno. Hubiera estado muy, muy interesante. Obviamente, ya, si no inferiste de lo que estábamos hablando, estamos hablando justamente del partido de Baltimore en contra de los 49ers, donde en Fantasy, mmm, cosas rescatables del partido, vimos, eh, bueno, ahorita vamos a hacer el análisis, ¿no? Sí, sí, eh, sí. A lo largo de la semana volvimos a ver lesiones, volvimos a ver situaciones decepcionantes. Algo que nos gustó y que no nos fallan en Fantasy nunca es que siempre tenemos, no sé si recuerdas la, semana, la temporada pasada, hace dos temporadas, jugadores que la revientan en Navidad. Sí. Recuerdas, yo creo que creo que tú te enfrentaste la temporada pasada contra Alvin Kamara y los 41 puntos, Nelia, que tenemos ahí los dos juntos. Luego, hace dos temporadas, la de Joe Mixon, lo que sea llamar Chase, lo que sea Tyler Lockett, y esta
0: semana no fue la excepción. Sí, justamente, porque me atrevo a decir que estuvo bastante difícil ver quién pudo haber salvado más a tu equipo si fuera entre Bruce Hall o America Cooper la mayor cantidad de
1: yardas generadas por un buen receiver de la historia de Cleveland Sí, se pasó de lanza porque vamos a hablar un poquito más adelante de Joe Flaco, pero lo vine haciendo muy bien con él. ¿Pero qué te parece que antes de irnos con los análisis pesados, los análisis buenos en fantasy, que les digamos qué jugadores tienen que ir a conseguir, que puedan empezar, obviamente van a ser jugadores que pueden empezar, estas semanas si tienen problemas de lesiones, vamos a unas cuantas noticias
0: Así es, noticias de lesiones recientes que, bueno, la primera es la mía, que estoy de regreso y, y otra vez, mira, mira se debe decir, ya lo dije una vez, pero otra vez muchísimas gracias por sus comentarios son comentarios que se aprecian bastante, pero eso ayuda a que estuviéramos de regreso, así que ya estamos aquí otra vez.
1: Justamente ya estamos de regreso, entonces fue un gran regreso, pero también tuvimos lesiones sí. en la NFL. Eh, bueno, en primer lugar, hablar de la conmoción que sufrió de Pacheco. Me lo conmocionaron el lunes otra vez, venía regresando de una lesión, yo les dije tienen que empezarlo, anotó. Pausa, ¿viste la apuesta que hubo por ahí?
0: Learn more en marines.com.
1: La apuesta que estaban cantando en Twitter, eh, o ex, no sé cómo se diga, uh -huh. hubo un individuo que metió una apuesta de 5 dólares en un parley de 14 jugadores que anotaban touchdown. Entre ellos estaba Isaiah Pacheco, estaba este Jamonte Williams, estaba Jamie Gibbs, estaba este Chris Rodríguez. De 5 dólares va a ganar, o ya ganó, porque solamente le faltaba el touchdown de Christian McCaffrey que lo metió. 429 mil <risa> dólares.
0: Que la de Chris Rodríguez la estaba difícil, ¿eh? Hay que hacer eso. Está cañón. Sí, sí, sí. Vamos a apostar más. Hacia las props de touchdowns. Sí, es, vamos a
1: hacer más props de touchdowns, pero regresando, y sabe Pacheco anota, lo digo porque estaba en ese parley justamente de este individuo que no sé su nombre, pero qué bien, felicidad. Si sí, sí, no está escuchando de alguna manera. Y bueno, Pacheco se conmociona en contra de los Raiders. Ya no regresó al partido. Eh, hubo una imagen, no sé si llegaste a ver, que se sentó en la camilla de los doctores y estaba rota y se cayó también. Ay, Entonces, todo mal parecía de Pacheco, pero anotó esta semana y no te decepcionó tampoco.
0: Justamente, así que seguirlo de cerca si es que pasaste a tu final de fantasy y lo tienes.
1: Eh, otra situación, la de George. Josh Jacobs que ustedes llegaron a ver justamente que su publicó el día de ayer en la mañana que era muy probable que no llegara a jugar y justamente no se atrevieron a iniciar a Josh Jacobs que sigue lidiando con la lesión en el cuadriceps que es la parte anterior del muslo de la pierna entonces pues a mí White yo creo que no le hizo nada decepcionante 14 puntos creo que metió por ahí entonces pues interesante y veremos qué sucede esta semanita en contra de Indianapolis así es otra lesión eh, que no pinta bien es la lesión que sufrió en la rodilla nuestro queridísimo TJ Hawkinson eh, ya se sometió o se va a someter más bien a una eh, resonancia magnética que nos va a decir qué tal, eh, qué tan grave es la lesión que llega a tener y pues veremos qué tan disponible está esta semana. Así es. Otra lesión importante, la de Jalen Waddle, porque sufrió una lesión en un esguince alto de tobillo y lo que llegó a decir justamente este McDaniels fue es que este tipo de lesiones son como que tricky, como no sé cómo lo traduces, como engañosas. engañosas. Son engañosas estas lesiones y la verdad se espera, es muy probable que Jalen Waddle no regrese para esta temporada. Veremos si puede regresar a los playoffs de los Miami Dolphins que le ganaron a los
0: Cowboys. ¿eh? Sí, justamente.
1: Otra lesión que tuvo fue este que nuestro queridísimo Trevor Lawrence, que a cada rato se está lesionando. De verdad, no sé cómo es que sigue jugando y sigue regresando. Se regresó de esa lesión que tuvo en la rodilla hace dos o tres semanitas y esta semana tuvo una lesión en el hombro y dijo que tuvo que jugar todo el partido con esta lesión, pero se espera que no sea grave. Así es. Otra lesión que llegamos a tener por ahí. Eh, importantes, creo que fueron todas. ¿eh? Y ya no hay
0: ninguna otra relevante. por ahí. Jordan no dice no
1: Ah, Jordan Tyson también se lastimó y sí. se perdió. Se lo sacaron. Yo creo que muy decepcionante si lo llegaste a iniciar. Y bueno, eh, creo que son todas. Y ahorita, mientras vamos avanzando en los waivers y en el análisis de los partidos, iremos cantando unas cuantas si es
0: que nos... Eh, bueno, si las vemos, ¿qué fueron? Ok, ok. Um, pues bueno, vámonos un poquito al recap de esta semana número 16 que acaba de pasar, que ya lo dijiste, bastante interesante. Ya empiezan a verse las implicaciones de playoffs, de la vida real. Equipos que ya están dentro, equipos que ya están eliminados, dentro de los equipos que están eliminados son los Titans, los Jets, Chargers, Patriots, Commanders, Cardinals y Panthers. No precisamente, les hemos dicho justo que en estrategias no debes buscar jugadores que pertenezcan a equipos que ya no buscan estar en playoffs, pero digo, cuando se trata de un Brice Hall, por ejemplo, de los Jets, un Derrick Henry de los Titans, un este, híjole, no, Trey McLaurin, no, pero a lo mejor un Trey McBride de los Cardinals, pues no puedes dejarlos pasar. Pero en fin, ¿qué te parece si nos vamos con situaciones de esta semana número 16?
1: ¿Qué situación te gusta ¿Te... ¿Con cuál te gustaría empezar?
0: Yo creo que más allá de tocar justo el punto de Breeze Hall o de American Cooper o jugadores que justamente la rompieron, yo creo que vale la pena más hablar de jugadores que fueron deficientes y podemos... Uy, bueno, <risa> tenemos para rato. Podemos empezar con el juego del jueves. Si vamos en orden, empezando al lado de los Saints con Alvin Cámara.
1: Alvin Camara que tampoco es que te dejara con cero puntos, yo creo que eso fue bueno era un partido complicado interesante que la llegó a sacar bastante bien de car, ¿eh? esta semana.
0: Sí, justo que se los traemos más adelante en la sección de waivers, o más bien streamers, pero justo el tema de Alvin Camara, pues no no te dejó en cero, digo, tuvo casi nueve puntos fantasy, el tema con él es que nada más tuvo 15% del target share, bastante bajo para lo que nos viene acostumbrando a Alvin Camara y nada más 2.1 yardas por acarreo y aquí la duda más que nada sería ¿cómo lo verías para la siguiente semana que justamente es en contra de los Tampa Bay Buccaneers que a Travis Etienne se quedó bastante deficiente esta semana en contra de ellos? Eh,
1: también decepcionante, Travis Etienne eh, van en contra de los Tampa Bay Buccaneers que ya les llega a decir que si hay un, una defensiva que tienes muchos problemas con el ataque terrestre es justamente los Tampa Bay Buccaneers porque justamente entrando a la semana número 16 se colocaban como la séptima mejor defensiva en contra del ataque terrestre y ya después de esta semana entran como la quinta sexta mejor defensiva en contra del ataque terrestre, es complicado eh, esta defensiva está completa, ve que Mayfield llega jugando o viene jugando su mejor fútbol que ya se está bien el rumor fuerte que lo van a renovar para la temporada de 2024 entonces cuando está respondiendo lo, la ofensiva responde muy bien la defensiva y la verdad veo esta semana bien bien complicada para Alvin Camara porque ya, ya lo llegaste a decir, a través de ti lo limitaron por completo, creo que ni alcanzó los cinco puntos fantasy, en las últimas ocho semanas la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers se había permitido solamente 6 touchdowns, un cinco por tierra y uno por aire y la verdad la cantidad de oportunidades que permitían por aire no son nada buenas, se encontraban dentro de las cinco defensivas que había permitido la menor cantidad de yardas aéreas, eh, menor cantidad de yardas aéreas a los corredores con 165 yardas solamente veo difícil el para Alvin Camara, no va a
0: estar como un running back 1, como lo llegó a hacer en ciertas semanas va a estar como un running back 2 bajo así es, desgraciadamente esta es la situación con Alvin Camara, ya si lo tienen aquí tienen nuestra perspectiva con él vámonos a otro juego, que sea más interesante y muchos van a tener dudas con estos dos jugadores yo tengo a uno de ellos <risa> es el juego de los Bills en contra de los Chargers y es del lado de Búfalo
1: que justamente interesante la situación aquí. Eh, se esperaba un partido aplastante. Yo le iba a decir, si tienes que empezar a tus jugadores de alguna manera, quieres que se enfrenten en contra de la defensiva de los Chargers, pero se vieron muy, muy deficientes. Es que Stephon Dix no, ni siquiera alcanzó nueve puntos fantasy James Cook que venía de ser eh, en las últimas dos semanas de, dentro de los tres mejores corredores en fantasy decepcionante los números que llegó a clavar eh, Dalton King, esa se veía a venir un poquito, pero de nuevo viene Gabriel Davis y da un juego explosivo, yo la verdad creo que la siguiente semana debe de cambiar la historia, yo sé que tú nos llegaste a decir mucho de que Dix venía para abajo, bajas oportunidades no lo llegaste a marcar muchísimo en el partido en contra de los Cowboys, que eran los que menos permitían esp pases profundos, pero volvió a ser un partido favorable este, yo creo que Dix tengo todavía la esperanza que puede volver a darnos
0: lo que nos daba inicio de temporada híjole, mira, la siguiente semana que van en contra de los Patriots Patriots es un juego divisional y si uno de esos partidos perdidos que tiene Búfalo fue justamente en la temporada en contra de los Patriots a mi punto de vista, estos Patriots justamente es un equipo bastante mediocre, pero al menos del lado, <risa> del lado defensivo lo vienen haciendo bastante bien, vienen haciendo bastante bien el trabajo, y yo creo que no tanto James Cook, porque James Cook todavía tuvo 20 acarreos. El problema con él fue que no tuvo targets, y yo esperaba que eso no se quedara en ceros, es decir, tuviera alrededor de unos 4 o 5 targets. Fournette, ya lo vimos, está entrando a la fórmula, tuvo 5 acarreos nada más, pero ya está involucrándose más. Y este fondix es el que sí me preocupa bastante en contra de los Patriots. Belichick, la defensa, le sabe jugar a Buffalo Stephon Dix y tenía un juego para reventarla dentro, dentro de lo que le quedaba el resto de la temporada. Era yes. la semana pasada, era en contra de los Chargers. Hubo un pase por ahí que Josh Allen se quedó bastante corto. Si lo hubiera conectado, un pase largo, hubiera sido un día totalmente diferente para Stephon Dix, pero. Pero yo creo que Stephon Dix yo sí lo podría bajar hasta un rango de flex en contra de los Patriots.
1: Yo sé que tienes que estar más hypeado con mi queridísimo Stephon Dix porque tú lo tienes. Sí. Y tienes que apoyarlo. Eh, yo creo que eh, la defensa de los Patriots, no creo, históricamente en las últimas ocho semanas, la defensiva de los Patriots ha sido bastante buena en contra del ataque terrestre, con eso se ha caracterizado. Pero ha sido si algo los convierte volátiles, es justamente el ataque aéreo. Y justamente ya lo dijiste, se enfrentaron en la semana número 7, donde se encontraban todavía como una o sea una mejor defensiva contra el ataque aéreo, porque han emporado a lo largo de las semanas. Y en esa semana número 7, Stephon Dix tuvo 12 targets, cosa que no hemos visto que se haya repetido desde la semana número 8, y tuvo 6 recepciones. Pero con esas 6 recepciones le fue suficiente para generar 58 yardas, un touchdown, fue un 24% del target share, y 17.8 puntos fantasy en ligas PPR. Yo la verdad veo que sí puedo volver, o sea, el escenario está para que la pueda volver a romper, porque en las últimas ocho semanas los Patriots son la sexta peor defensiva en contra de los wide receivers. Están permitiendo 38.4 puntos fantasy en promedio por juego. Están permitiendo 7 touchdowns por aire, 8.1 yardas por target. No veo la fórmula en donde se a repetir lo de Gabriel Davis. Me da miedo, porque Gabriel Davis normalmente repite dos partidos consecutivos buenos, pero espero que no. Espero que vuelvan a cubrir a, a, a este Gabriel Davis y Stephon Dix tenga un buen juego. A lo mejor y sí entiendo que lo quiera dejar como flex, pero yo sí lo pongo como un wide receiver 2. Ya no es 1, lo siento, pero yo creo que sí. Si sí alcanza todavía el lugar, recibe el número 2.
0: Ok, ok. Bueno, y a James Cook en contra de los Patriots. Ah, esa sí campeón? la veo
1: muy difícil. No, no es así, no me gusta para nada porque los Patriots son la octava mejor defensiva en contra del ataque terrestre. Eh, solamente están permitiendo 19 puntos, puntos fantasy. Y cuando vemos lo que ya pasó con Leonard Fournette, ¿no crees que se le bote ahí la canica a los Bills y que quieran darle más oportunidades? Y si una característica puede tener Leonard Fournette que no tiene James Cook, que lo vimos y que por algo llegaron a jalar a Damien Harris inicio de temporada fue porque James Cook no era eficiente en zona roja. Sí. Vimos cómo cambió la fórmula, pero ahora agarras a un Leonard Fournette que es eficiente en zona roja y yo sí veo o sea, no no me piro tanto en que
0: un touchdown en zona roja de repente sale el onda fornet Sí, y por lo regular los juegos en contra de los Patriots son un over under muy bajo, así que los touchdowns de parte de Buffalo van a estar bastante limitados.
1: Sí, justamente esta semana quien se enfrentó en contra de los Patriots fue nuestro queridísimo Javonte Williams. Solamente fueron 11 acarreos. ¿Cómo no? Sabemos cómo está de mal la repartición justamente en ese ataque terrestre que obviamente Perrin estuvo la, casi la misma cantidad de snaps dentro del campo que nuestro queridísimo Javonte Williams, pero solamente 10.9 puntos fantasy. Fueron 11 acarreos y estuvo muy mediocre en, en lo generado, porque promedió 2.2 ya por acarreo. O sea, esta defensiva. Los Patriots sabe cómo parar a los corredores. Me da miedo, temor. James Cook no es un running back 1. ¿Vuelve a ser un running back 2?
0: Así es. Um, ¿Nos vamos a otra situación o tú Arre. quieres mencionar alguna?
1: Eh, pues es que sí me gustaría hacer mención a lo que tú dijiste de los Cleveland Browns. Porque okay. yo estaba hypeado con Joe flaco <risa> Yo te dije hace dos, tres semanas, es que hay por Joe yo flaco Y tú y no... les dijimos que fueron por él. Y se dijo, no estamos tan hypeados algunos, pero les dijimos que por poner. y yo la semana pasada, o sea, si había jugadores que yo les decía, tienen que empezarlos si no me los vayan a sentar en zona de quarterbacks, fue Nick Mullens, clavó 20 puntos fantasy, bien, les dije, empiecen por amor de Dios a Justin Fields, 25 puntos fantasy, excelente, y el otro era yo flaco, tres partidos consecutivos clavando más de 300 yardas, el ataque terrestre de Cleveland no está funcionando, está funcionando el ataque aéreo con Amari Cooper, récord de 265 yardas aéreas y dos touchdowns, qué locura, y con David
0: Injoguk, que vuelve a encontrar la zona de touchdowns, me encanta. Es que yo flaco bien. Sí, mira, más allá justo de las yardas que viene teniendo yo flaco, a mí me gusta ver los intentos de pase. Porque en las últimas cuatro semanas, sus intentos de pase han sido 44, 45, 44, 42. Ni una semana la ha bajado a más de 40. Los touchdowns han sido 2, 3, 2, 3. Intercepciones sí es un poquito preocupante porque ha tenido una, una, tres y 2. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿por qué esta semana van en contra de los Jets?
1: Los poderosísimos Jets, eh, es complicada. Sí. O sea, Si vemos justamente los, los cuatro partidos que ha estado Joe Flaco, siempre han sido contra, de la, contra malas defensivas. O sea, si vemos la media tabla de las de defensivas de la NFL, eso han sido contra malas defensivas en contra de los corebacks. La mejor defensiva a la que se ha enfrentado Joe Flacco fue Chicago en la semana número 15, que son la eh, décima oncea peor defensiva en contra de los corebacks. Pero es que ya los Jets son la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks. Es complicado el escenario no voy a estar muy hypeado. yo creo que streamers de Corebacks, ya lo estaríamos diciendo a lo largo de los episodios, no es de mis favoritos, pero con este ataque aéreo que se está combinando muy bien, yo creo que tampoco vas oh, es que vaya a quedar mal, ¿eh? Yo creo que si tienes la necesidad liga muy profunda, si llegas a...
0: Más bien, perdiste tu coreback. Unos 15 puntitos fantasy. Yo creo que puede ser posible. Sí. Mira, yo en cuanto a Joe Flacco específicamente, yo creo que yo sí pasaría con él y agarraría, sí, agarraría sí, sí, sí. más un coreback de los que vamos a mencionar más adelante. Nice. Yo creo que más el tema justo es con... David en Joko no me preocupa. Yo con él me siento más seguro. Sería Amari Cooper para mí. Es que Sos Gardner. Sí, Ahí exacto. está la situación de Sos Gardner y justamente cómo
1: es el escenario para nuestro queridísimo Amari Cooper. El peor. El peor escenario que hay es justamente para Mari Cooper porque normalmente te apagan muy, muy bien los cornerbacks de los Jets. Entonces ya estará analizando. Espero que te haya conseguido el boleto para los playoffs o para la Final de Fantasy, pero no creo que lo repita. Sí, sí, sí. Ya hasta te,
0: nos, te está asustando Ay, bastante a Murray Cooper. No tengo agua. <risa> Pero sí, mira, va enfrente de esos Garner en las últimas semanas. El único wide receiver que ha sido capaz de meterles un touchdown desde Stephon Diggs, que lo hizo en la semana 1, fue Jalen el que clavó 28 puntos en la semana 15. Pero fuera de la semana 15, el siguiente que ha logrado clavar y hacer algo grande justamente fue otra vez Jalen, Jalen Waddle en la semana 12. O sea, Jalen Waddle le sabe jugar a los Jets. Pero fuera de él y Stephon Diggs en la semana 1... Nadie ha sabido hacerlo y yo dudo mucho que a Mary Cooper lo vaya a poder hacer.
1: Y eso porque tienes un jugador del otro lado que te está quitando la cobertura, que justamente es Tyreek Hill, que si tienes que poner a sus el enfrente de alguien es sobre Tyreek Hill. Entonces eso te libera mucho a Jalen Waddle. Pero es que los Cleveland Browns es que no tienen a nadie. O sea, Así tienes es, a Elayem sí. Moore, pero no creo que se lo llegue a quitar. Me gusta mucho un Joku. Justo. Me ¿eh? gusta Joku mucho en Joku, es que Ya lo hemos dicho mil veces ya. En Joku es brutal. <risa> yo No me sorprendo que me clave 20 puntos en
0: la final de Fantasy. ¿Sí? Puede ser el sí. mejor traer en la semana de Fantasy. En la final. De acuerdo. Ok, ok. Um, ¿Qué te parece si nos vamos a otro juego que pasó? Que fue el de los Lions en contra de los Vikings. Desde
1: 1993 no se quedan con el number one seed de su división, los Detroit Lions. Qué bueno. Se lo merece Dan Campbell. Interesante, te voy a decir unos datos. Justamente estaba viendo qué, qué estaba pasando. Es Queríamos hacer un post, pero a lo mejor lo sacamos. Pero aquí tienen la premisa. ¿Qué estaba pasando en nuestro México? Bueno, si tú estás en otra parte de, de, del mundo, te lo agradecemos. Pero es que esto dato es de México, porque es lo que yo conozco. En 1993, ¿sabías quién se coronaba como el primer campeón de conade de su primera vez de todo? No. Los. Tecno, el, los Borregos del Tec de Monterrey, los Borregos Alavaches ganaban su primer campeonato de Conadep en la historia. Ajá. Ya tiene rato con un peso valía un litro de gasolina, con un peso te comprabas una coca, con un peso te comprabas un gancito, o sea, con un peso te comprabas unos rancheritos. ¿Dónde está ese México?
0: O sea, era un mundo totalmente diferente. Completamente diferente y regresan bien merecido los Detroit Lions. Sí, qué bueno por Dan Campbell. No me gusta mucho por Jared Goff, pero digo... <risa> <risa> Amoros <risa> Ay, and Browns. Bien. Que <risa> las cosas bien? Lo que me gusta es que está dejando un gran escenario
1: para justamente el coreback que subió de college de Houston. A ah, Hooker. A Hendon Hooker, el escenario de
0: las siguientes temporadas es muy muy bueno. Sí, mira más, justo yo quería tocar justo el tema de ambos equipos de los Vikings y los Lions pero empezando justo con los Lions que digo fuera de Sam Laporta fuera de Amor Sam Brown que ellos son independientes al rival yo creo que yo quiero tocar el tema de Jameer Gibbs y uh, David Montgomery venga cuenta digo ambos tuvieron 24 puntos fantasy y 14 puntos fantasy respectivamente pero me preocupa justo porque la siguiente semana van en contra de los Dallas Cowboys los poderosos Dallas Cowboys que se colocan como una
1: defensiva la verdad si sí, me da tal en contra de los corredores así algunos son muy eficientes esta semana pensábamos que podía ser relevante Raheem Mustard y Devon Aitchin y la verdad no lo fueron tuvo una cierta lesioncita ahí Raheem Mustard esta semana esperábamos que pudiera llegar a ser bueno, lo que habíamos visto hace dos semanas fue que James Cook los aplastó es interesante porque yo creo que va a haber muchos, muchos puntos en este partido. Me gusta, yo creo que es de los partidos más interesantes de la semana número 17, hablando en Fantasy. Yo creo que estos 20 puntos que solamente están permitiendo los Dallas Cowboys a lo largo de las últimas 8 semanas van a aumentar. Yo sí puedo ver que Jamil Giggs pueda clavar al menos unos 15 puntitos Fantasy. Yo creo que es confiable, también lo está usando por el aire. Entonces, yo tampoco estoy tan, tan bajón con los
0: corredores, ¿eh? Mira, es difícil, pero tampoco está tan bajo. Sí, mira, justo en las últimas ocho semanas son la 12ce a mejor Dallas, pero hay que tener cuidado con esa cifra porque si un equipo, más bien y un, o un jugador, les infló y les bajó tanto este puesto fue James Cook. La sí, semana James que Cook. clavó casi 40 puntos fantasy, así que Sigue siendo bastante bueno en los Cowboys. Yo creo que este juego va a ser uno cerrado. Yo creo que es apretado. Y quien ha sido el running back en situaciones de tercer down, en drives de dos minutos, en situaciones de pase, ha sido Jameer Gibbs. Más en ligas PPR me llega a gustar justo Jameer Gibbs. Yo creo que sí podría estar rebasando los 15 puntos fantasy. Aunque del lado de Montgomery, yo lo veo un running back. Sigue siendo dos pero dependiendo del touchdown. Pero también, justamente, lo que acabas de decir, que puede estar un poquito escondido,
1: porque el que los llegó a bajar mucho o los llegó a empeorar mucho a los Dallas Cowboys fue James Cook, lo dijiste perfecto. Pero también si te pones a ver los partidos y los corredores a los que se han enfrentado, tampoco es que hayan sido muy relevantes en Fantasy. En la semana 14 fue los Philadelphia Eagles con DeAndre Swift, que no estaba siendo relevante, y sabían que el ataque aéreo ahí de Filadelfia era brutal. Después, ¿quién fue? Seattle cuando estaba lastimado Kenneth Walker y solamente estaba Zach Carbonet. Después, ¿quién fue? Washington, cuando Brian Robinson, creo que esa semana fue cuando se rompió y Antonio Gibson, que no está haciendo las cosas, y Chris Rodríguez de repente. El otro fue Carolina con Chuba que apenas estaba brincando y Miles Sanders estaban ahí con la complicación del estado de coach -o. Después fue eh, de los Giants que llegaron a par justamente con Barkley, pero eran los Giants con problemas en la línea ofensiva. Después otra vez fue Filadelfia. Luego, ¿quién fue? Los Rams, pero cuando todavía no estaba Karen Williams. Luego, los Chargers con Ekele, que era sumamente deficiente. O sea, los únicos corredores que yo te puedo decir, ofensivas que tienen corredores elites que se han enfrentado en contra de ellas, San Francisco, que yo creo que ha sido un juego relativamente bajón de Christian McCaffrey, se te la puedo dar bien, pero por el resto de corredores, yo veo
0: más talento en Montgomery y Jamie Gibbs. Sí, y hago, digo, además de que tiene una muy buena línea ofensiva, así que. Es que eso. Entonces no te da miedo. A eso. No, yo estoy estable.
1: Okay. No estoy hypeado, no, no veo mucho techo muy alto, pero tampoco veo el piso bajo. Lo veo como
0: debe de estar, alrededor de unos 14, 15 puntos fantasy, pero no más. Ok, y hey, mira, bueno, yo quería tocar justo el lado de los Vikings, pero mejor me la reservo ahorita que lleguemos a los waivers. ¿Quieres tocar tú otra situación?
1: Eh, por la situación de Derek Henry, me gustaría hablar de eso que yo me esperaba esta semana, que justamente ya no tenían el boleto para Playoff los Tenis y Titans, y justamente se recargaron muchísimo al ataque terrestre de Derek Henry, alcanzó 99 y terrestres y tuvo un touchdown por pase, porque sí le lanzó un pase a Chigo Simo -Konkwo. y pues del otro lado también este Tyler ayer está de ayer, Spears, tampoco fue que haya sido tan irrelevante, creo que lanzó unos 11-12 puntos fantasy no se me hace tampoco tan descabellado entonces sí, me gustaría mencionar eso
0: así es, así un backfield todavía repartido ¿podremos ver un poquito más detalles Spears esta semana? ¿crees? es posible, okay. eh, yo creo que no, tampoco está tan descabellado y eh, ¿contra quién van esta eh, semana? en contra de los Texans sí, sí, lo puedo ver ahí repartido Ok, ok. Entonces, ojo ahí con talla Spears en caso de que busquen un streamer tal vez como Flex. Um, otra situación que yo quería tocar justo es del juego de los Bears en contra de los Cardinals. Nice. Que aquí es un jugador en específico y es del lado de los Bears que justamente te decepcionó bastante. Ojalá hayas pasado yeah. a tu final con él, pero es DJ Moore. Interesante que Justin Fields sacó la chamba sin DJ Moore, ¿eh? Sí. Pero es que Justin Field lo podía romper por tierra? Can
1: el partido en contra de Arizona, sumamente malos en contra de los corebacks y de los Warriors 27-16. Dimo era un jugador que tenías que empezar, pero pues tuvo ahí la lesión del tobillo. Y lo malo es que fue en el primer cuarto. Y pues bueno, este, decepcionante. La semana no puedo decir más de él. Pero al final de cuentas, lo que sí es rescatable es que vimos una ofensiva sin Donta Forman que tuvo ahí un problema de, de lesión. Vimos como Khalil Herbert, que ahorita se Khalil Herbert, y vimos también cómo fue relevante Colquemet. Yo creo que ahí fue la falta de Colquemet, pero un poquito DJ Moore, ¿a ti te da miedo esta semana número 17? Si es que yo creo que va a estar completo, ¿eh?
0: Sí, no, no, mira, van en contra de los Atlanta Falcons, un rival bastante media tabla, yo, yo creo que sí lo puede sacar porque si algo les hemos dicho con DJ Moore y si, ya, si algo lo ha hecho estar en los rankings, en el top 15, en el top 10 incluso, ha llegado a estar top 5, es por el target share que tiene. En este caso 6 targets que tuvo no parecerá mucho, pero fue 26% del target share y además fue un juego bastante situacional porque los Bears en un punto del Partido llegaron a ir ganando 21-0. Entonces, no hay razón por la cual tuvieras que forzar a Justin Fields a lanzar más. Mejor usa Khalil Herbert, que lo hizo bastante bien. Mejor pon a Justin Fields a correr. Y en contra de Atlanta, yo creo que no va a ser esta misma situación. Arizona no es Atlanta. Arizona, digo, Atlanta, desgraciadamente, es un equipo que compite más. Así que yo la voy a ver bastante difícil que sea un juego en el que de Chicago y vas a tener que lanzar y vas a tener que buscar a DJ Moore. Sí, va a tener el target, sir. Lo
1: malo es que ya se enfrentó contra buenas defensivas. O sea, los a sus Falcons son la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers. a o sea, AJ Terrell. Lo he dicho sí. mil y de veces a lo largo de todos los episodios. AJ Terrell es elito. Tú también lo has dicho mil veces. Son una muy buena defensiva en contra de los wide receivers. Este sí me podía llegar a dar miedo porque ha habido ciertas eh, de semanas, por ejemplo semana 8 semana 9 que eran buenas, más bien semana 9 y semana 10 que fueron los Saints y Carolina, donde sí me apagaron bastante DM Moore que promedió 8 puntos fantasy en esos juegos. Tuvo un target share igual como el de esta semana, promedio de 20% del target share. Si vuelve a tener o si le logran dar un target share de 28% de, del target share contra Atlanta, yo creo que su techo está en el piso como unos 15 igual, 14, 15 puntos fantasy. Veo difícil que clave
0: los 20 puntos que clavó la semana 11 a la semana 14. Ok, bueno, esta es la situación con DJ Moore um, Mira, otra que igual a mí me gustaría tocar Es el juego de Dallas en contra de Miami Se debe hablar de esto Sí, y, y a lo mejor y esto ya lo hemos tocado n veces Pero es el tema Tony Pollard Decepcionante otra vez sí. Regresó a ser
1: el Tony Pollard que nos tenía acostumbrados Miami era muy buena en contra del ataque terrestre, ¿eh? Sí. Eso se llegó a decir, daba miedo Tony Polar, se tenía que empezar porque venía anotando, esa era la justificación que yo les daba, es que ya estaba anotando y puede llegar a anotar y si anota le puede ir bien, pero fue decepcionante porque no pudo anotar y pues el que se quedó con las
0: oportunidades aquí fue C.D. Sí, o sea, fíjate que llega a ver un comentario por ahí con Tony Polar que es chistoso porque, a ver, Tony Polar tiene un uso bastante bueno. Muy. Está en una ofensa que funciona muy bien. Está con un coreback bastante amigable. El equipo está ganando. Tienen buena línea ofensiva. Pero Tony Podar nomás no hace nada. Nada más. Es que sí, ¿no? no hace o sea, nada. Y esta semana es complicada. Se quedó con cuatro puntos, dos acarreos y un target nada más. Y aquí el dato curioso y lo que me llama la atención es que en contra de Miami, siete jugadores diferentes de Dallas tuvieron mínimo un acarreo. Eso no gusta para Tony Pollard. Y además, no sé si llegaste a ver esa jugada por ahí que muchos critican, que justamente tenía todo el ¡Para por afuera! El carril, <ríe> parece por afuera. Y vas de frente, que, que fue una muy buena tacleada del defensivo de Miami. ¡Pero era por afuera! era por ahí, por afuera justamente. Y estos cuatro, punto fan, cuatro puntos fantasy hubieron podido haber sido diez. Así justamente. que... ¡Justamente! Muy diferente la historia pudo haber sido con Tony Pollard. Y tú me preguntarás ¿qué
1: tal es la defensiva de los Detroit Lions a lo largo de la temporada? Pues déjame decirte que a lo largo de la temporada son la mejor defensiva en contra del ataque terrestre. En las últimas ocho semanas son la quinta mejor defensiva en contra del ataque terrestre. Son la defensiva que ha permitido solamente 3.42 yardas por acarreo. Es un muy buen número para la defensiva. No han permitido ningún touchdown aéreo los Detroit Lions y han permitido, ya les dije, bueno, cinco touchdowns por tierra. Pero esto sí, este dato es, es de miedo porque se colocan dentro de las tres defensivas que han permitido la menor cantidad de yardas terrestres a los corredores.
0: Fíjate que... Una de las 5. Tengo como los mismos sentimientos que, te, que con Tony Pollard que, que los que tengo con Stephon Dix. Los veo bastante similar. Yo, a mí, yo sí tiro a Tony Pollard como Flex. ¿Sí? ¿Y si yo lo mando sí. más abajo. Sí, lo mando bien, bien
1: abajo. Okay. Eh, es un gran juego. Yo creo que va a ser muchos puntos, pero es que es un juego aéreo. Ok,
0: ok. Lo veo así. Ok, y mira nada más una última que justo es del otro lado. Es de los Miami Dolphins. El tema con Devon Achan. Ay, no quiero hablar de esto. <risa> Que, eh, no, es que no quiero hablar <risa> de eso qué digo, puede existir el caso de que alguien lo tenga y haya pasado a la final, porque al fin y al cabo es un jugador que agarraste de waivers, a lo mejor lo usas como tu flex, pero el tema con Devonation es que nada más tuvo tres puntos fantasy siete acarreos, que fue 30% de los acarreos, no gusta y tuvo tres targets, así que yo sé que era Dallas, pero a lo mejor el uso, porque ya entra en la mezcla con, digo ya estaba Raheem Mustard pero ya entra en la mezcla Jeff Wilson también podría preocupar para esta semana en contra de los Ravens eh, sí, sí, de que preocupa, preocupa. Eh, no es una defensiva, no
1: es la mejor defensiva en contra del ataque terrestre, pero son extremadamente <risa> buenos en contra del ataque terrestre y eso sí llega a dar miedo, eh, um, Raji Mostert, solamente, o sea, la única forma en la que se sentiría confiado con eh, Devon Hitchin es que Raji Mostert de repente tuviera un problema que sí se había complicado esa lesión que llegó a tocarse en el partido, que regresó y me metió un touchdown por aire, pero solamente es la única situación en la que pudiera llegar a ser relevante, pero es que de ahí fuera, igual yo creo que va a ser un flex es que justamente había un punto que yo tocaba la semana pasada, es, hay jugadores que sí les confías tú en ese caso a la semifinal, pero a tu final de fantasy, o sea, hay jugadores que vale la pena el riesgo o sea, yo les decía, vayan con Nick Mullins, vayan con yo Flaco, vale la pena el riesgo. Hay otros que no vale la pena, a todos los jugadores de los Green Bay Packers, les dije los de los Patriots, que a algunos los llegó a ir bien, pero se los llega a decir, no los empiecen porque son sumamente volátiles. Y yo creo que Devon Echen ya entra en un jugador que no estoy muy confiado en confiarle en mi, mi final de fantasy. Solamente tuvo dos, tres partidos de inicio de temporada, pero ya no ha dado nada más. Sí. Entonces
0: sí da miedo, que, pero ahora, unos Dolphins sin Jalen Wado, es a poner la balanza. Habrá que analizarlo bastante bien en el episodio de Start and Sit. Um, pero bueno, ¿traes alguna otra que quieras mencionar? No, yo creo que en general serían todas esas. Hablamos ya del partido justamente
1: de los 49ers en contra de los Baltimore Ravens. la Lamar Jackson siendo una locura. Eh, por aire. Eh, este quedó bastante corto. mi punto de vista, Divo Samuel. Eh, este George Kiro lo hizo bastante bien esta semana. Christian McCaffrey sigue siendo Christian McCaffrey que la siguiente semana... Va a clavar 50 puntos. <risa> si tienes a Christian McCaffrey, ya ganaste. Va a ser ganar tu liga si lo tienes. <risa> es que es que el escenario es brutal para Christian McCaffrey. Ya hablaremos sí. de eso en el episodio de mañana. En contra de Washington. No, si ya mal. vimos lo que hizo Brice sí. Lo hicieron todos. Sí. Brutal lo que va a hacer Christian McCaffrey. Debe de estar bastante, bastante feliz. Pero agarren justamente los respaldos. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita en Los waivers.
0: Ok, pues vámonos de lleno en los waivers de esta semana número 17 o mejor conocida como la final de fantasy en muchos casos. Y aquí, antes de empezar con la posición de quarterbacks yo quisiera decir un, un, un comentario que yo creo que pesa más sobre todos los jugadores que les vamos a decir. Y es, ve a quitarle lo que necesita tu rival. Justamente, ya no es un
1: necesito a este jugador, no. Checa qué necesita a tu rival y quítase lo que ya tuviste que haberse lo quitado desde la semana pasada. Ya esto debe haber quitado hace dos semanas, que fue uno de los consejos que les íbamos a decir. Pero ahorita, corebacks, gente, corebacks. Vamos a decir corebacks que son streamers. Si tú lo llegas a ver, pero tú tienes un buen coreback, agarras coreback. Porque tu contrincante, si tiene un mal coreback, ya perdió. Porque los corebacks clavan más de 20 puntos fantasy en las finales. Si su coreback, va, si agarra un coreback y le clava 12 puntos fantasy, ya ganaste. Entonces, yo sé que a lo mejor hay un jugador que puede decir que lo hypemos mucho, que me gusta mucho el escenario, pero si tu contrincante necesita un coreback, agarras coreback.
0: Así es, y así como les dijimos a Joe Flaco esta semana, vámonos con el coreback de los Minnesota Vikings, y es Nick Mullens. Nick Mullens, que lo llegaba a decir bastante en el episodio de la semana pasada, Nick Mullens es un
1: jugador que me gusta mucho no tanto por lo individual, que no pudo ganar este partido, pero es que si ves a las armas que tiene alrededor, es bastante bastante bueno, Justin, Justin ya le cambié el nombre, Jordan Tyson se lastimó, yo lo sé, pero Kia llegó a tomar su lugar bastante bien, Justin Jefferson fue una locura lo que es Justin Jefferson tuvo muy buenos pases hacia Justin Jefferson, que eran complicados para atrapar, pero cuando tienes un Justin Jefferson que puede atrapar lo que sea, me gusta y aparte tienes un Ty Chandler que es un
0: corredor aéreo también, Nick Mullens tiene un muy buen escenario esta semana Sí, mira, el problema con Nick Mullens son las intercepciones pero digo, fuera de las intercepciones los intentos de pase que ha tenido en las últimas dos semanas han sido 36 y 33, touchdowns 2 y 2, las intercepciones otra vez, es lo que se cae, pero lo que me gusta más justo es que van en contra son bastantes cosas, pero primer punto es que van en contra de Green Bay segundo punto es rival divisional Tercer punto, ambos equipos están buscando entrar a playoffs, así que va a ser un juego en el que los dos equipos van a tener que salir a ganar sí o sí. Y cuarto punto es que en las últimas dos semanas Mayfield a Green Bay les clavó 35 puntos fantasy y Bryce Young, Bryce Young les clavó 25 puntos fantasy. Nick Mullens, habiendo dicho todo esto y todo el historial que trae con los intentos de pase, que es bastante bueno, yo creo que sí puede estar rebasando los 20 puntos fantasy. Y ese es el quinto punto que yo quiero decir, es que Bryce Young, 312 yardas con dos
1: touchdowns, el mejor partido que nos ha dado en su carrera, tuvo cuatro pases de más de 20 yardas, corrió además cuatro ocasiones para 17 yardas, en zona roja estuvieron lanzando y estuvieron completando, entonces el escenario es extremadamente bueno para que la llegue a romper Nick Mullens.
0: Sí, así que si quieres buscar un comeback, si tienes problemas en la posición, yo creo que tal vez podría ser el por el que priorizaría, si no es que el tercero que diremos, porque vámonos con Es el que el segundo. tercero está muy bueno. Eh, ¿Quién es el segundo? Es de los Denver Broncos y es el buen Russell Wilson. Russell Wilson, que di ¿Qué digo? A pesar de que eran los Patriots, le fue bastante bien.
1: Eh, a pesar, es que la defensiva, los equipos especiales este ¿qué pasó en ese partido de Patriots en contra de Denver? Que con ese partido ganado ya bajaron, o más bien ya mejor, ya empeoraron su puesto en el draft los Patriots, muchos
0: dicen, es que, ¿qué estás haciendo, Ya pierde, se pasaron del segundo al cuarto lugar. Sí, justamente, ah, pero bueno pues regresando justo al tema de Russell Wilson la semana pasada clavó dos touchdowns 37 intentos de pase, bastante bueno y yo creo que aquí valdría más la pena justo ver cómo le fue la vez pasada que se enfrentaron estos Broncos en contra de los Chargers que alcanzó casi los 20 puntos fantasy estaba teniendo un, un día bastante deficiente Russell Wilson en aquel entonces pero cayó ese gran touchdown de Corland Sutton que también se lesionó, si no me recuerdo fue con sí. emoción. habrá que ver su estatus pero aún así Russell Wilson tiene un escenario favorable en contra de los Chargers o otra vez, igual lo mismo que dije con Nick Mullins, es un juego divisional y los Broncos, porque los Chargers ya están eliminados, los Broncos siguen entrando a buscar a playoffs, así que tienen que salir a ganar sí o sí, así que es bastante favorable el escenario para Russell, así que como streamer funciona bastante bien. Y esta semana, Josh Allen, yo sé que Josh Allen no se compara, pero tuvo su, el
1: quinto mejor partido de tenido de toda la temporada. Fue justamente contra esta defensiva de los Chargers. Que le dijimos, le fue mal a Stephonix, pero fue increíble a Gabriel Davis. Y Russell Wilson tiene elementos, tiene herramientas para que le pueda volver a ir bien. Josh Allen, 235 yardas, 29.4 puntos fantasy. Los Chargers, eh, en las últimas ocho semanas han sido relativamente buenos en contra de los quarterbacks. Son la novena mejor defensiva en contra de los quarterbacks, pero sí están permitiendo una gran cantidad de touchdowns y yo creo que esto es clave. Porque Russell Wilson, si hay puntos fantasy están generándole algo, son justamente los touchdowns, han permitido 11 touchdowns en las últimas 8 semanas, más los dos que le clavo yo salen esta semana, eh, 13 touchdowns en estas últimas 8 semanas, me encanta.
0: Así es, así que busquen a Russell Wilson y vámonos al tercer jugador, tercer coreback, que este sí tiene un buen escenario y me gusta. Pero el de Russell es increíble también. Es increíble, sí, 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 pero yo creo que me gusta un poquito más este y es de los Saints y es Derek Carr. Derek Carr, aquí está, ha llegado el momento de hablar de Derek Carr, no esperé
1: que pudiéramos o no esperaba que tuviéramos que hablar de Derek Carr justamente esta semana, pero es que en la semana
0: 16 la rompió. Sí, fue un juego bastante explosivo por parte también de Cris Olave. Digo, la reventó bastante. Ya encontró esa química con él al, al fin. fin. <ríe> Pero esta semana que van en contra de los Buccaneers, otra vez ambos equipos buscando entrar a playoffs. Derek Carr tiene que salir a ganar sus, sus probabilidades de playoffs de los Saints. Desgraciadamente, se cayeron bastantes porque perdieron en contra de los Rams, pero de todas maneras, siguen estando en la pelea y son, son rivales divisionales. Tienen que salir a ganar. Así que me gustó que Derek Carr lanzó 40 veces el balón la semana pasada. Uh. Espero que otra vez lo haga. Y si lo hace, pues sí, igual que Nick Mullins puede estar rebasando los 20 puntos fantasy. Y justamente, la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas aéreas a los quarterbacks son los
1: Tampa y Buccaneers en las últimas 8 semanas. La cantidad de puntos fantasy que permiten por partidos se acercando a los, a los 25 puntos. Fantasy. Es algo que Derek Carr puede llegar a hacer esta semana. Entonces, sí si me gusta mucho Derek Carr. Yo creo que lo dijiste perfecto al inicio. En prioridad, yo primero pongo a nuestro queridísimo Derek Carr. En segundo lugar, yo a lo mejor pongo, si me atrevo a empezar a Nick Mullen, no sé cómo tú, cómo tú lo tengas, o Russell Wilson. Es que los tres son brutales, son grandes escenarios, tienes problemas en la zona de corebacks. Estos van a ser nuestros streamers. De estos vamos a estar hablando a lo largo de la semana. De estos vamos a estar hablando en el Start and Seed. Entonces, considérenlos
0: seriamente. Y si tu contrincante necesita un coreback, quítale estos Justamente, mira, fíjate que un, tal vez un Tua Tagovailoa, un, un Tua que, eh, que van en contra de los Ravens, un Joe Flaco que van justo en contra de los Jets, en, en vez de ellos, incluso un Matthew Stafford, yo metería a cualquiera de estos tres. Trevor Lawrence. También, meter a cualquiera de estos tres sobre Trevor Jake Lawrence. Jake Browning. También, 100%. Que yo creo que muchos tienen a Jake Browning. Esta pregunta me gusta mucho. CJ es Yo creo que él también. Él también, porque, digo, además de que Strauss viene regresando de sus lesiones, no es tan malo en contra de los Titans, pero... Prefiero 100% a Nick Mullins. Derek Carr me la podría pensar tantito, pero bueno, no. Fíjate que Mullins y Carr sí los inicio. Sí, con, quien la, con quien la debato es con Russell. Podría ser un poco Russell, que es bueno el escenario. ¿eh? Sí. A lo largo de toda la
1: temporada es muy bueno el escenario, pero ha mejorado un poco ahí la defensiva de los Chargers en cuanto a los quarterbacks. Pero sí, es que es
0: brutal el escenario. Son los streamers de esta semana. Sí. Vámonos a la siguiente posición, que es la de running backs. Aquí empezando con el running back de los Atlanta Falcons, y es Tyler Algier, que aquí un paréntesis antes de hablar de los running backs, porque a ver... Si ya llegaste a tu final de fantasy es porque 100% tienes que tener un mínimo un running back 1 elite. Y tal vez un running back 2 elite también. Así que estos jugadores son más streamers porque los podrás llegar a meter como flex. Y si necesitas un buen flex, Tyler Algier puede ser buena opción.
1: Y ahorita ya cambia la fórmula. Recuerden que les dijimos justamente en las estrategias de cómo ganar en la final y semifinal de fantasy. Agarren al backup de su corredor. Es momento de soltarlos en esta semana ya no hay backups, no agarran backups, ¿por qué? porque es el último partido y si te lastima tu titular, pues ya no va a haber una siguiente semana, entonces, tiran a sus backups ya es momento de tirar a los backups y es momento de usar esos lugares para robarle al jugador que necesita tu contrincante y si no, agarrar un muy buen jugador de flex, que justamente estos son los jugadores que sí nos atreveríamos a confiarles nuestra final de fantasy en zona de flex, porque no vas a encontrar un
0: running back 2 o un running back 1 ahorita justamente. Y el tema con Tyler Aguirre es que les, les dijimos, estos juegos van a ser favorables para los Atlanta Falcons que ya fue en contra de Indianapolis. Vimos que a Tyler Alger le fue bien. Ahorita muy vas bien. en contra de Chicago, que digo, Chicago ya está mejorando un poquito más. Tal le fue muy bien a James Conner esta semana, ¿eh? Sí, 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 sí. Tal vez aprieta más el partido, pero y, y no es malo esto para Villan. Para Villan sigue siendo bastante bueno, pero digo, también a Arthur Smith le encanta meter en la mezcla, tanto a el Patterson como a Tyler Aguirre. Así que, Tyler Aguirre como Flex me gusta. Me gusta igual, es una buena
1: opción, es que después de lo que hizo esta semana, después de lo que hemos visto de los Chicago Bears, que sí, ya lo dijiste perfecto, han mejorado pero tampoco han mejorado lo suficiente como para que, digamos, sienten a los corredores de los Atlanta Falcons, eso no va a pasar con Villan, pero con Talia de Ayer, es una muy buena opción vienen eh, permitiendo cerca de 22 23 puntos fantasy en promedio los eh, Chicago Bears, a lo mejor su fuerte de los Chicago Bears es que no están permitiendo muchos touchdowns, pero la, el ataque terrestre de los Atlanta Falcons se basa en volumen, en oportunidades, en acarreos, entonces aunque sea eso, yo creo que mínimo 10 puntos fantasy en piso los tiene
0: Tyler Algier si es lo que necesitas para tu final de fantasy adelante es una gran opción sí así que vayan a buscar a Tyler Algier eh, vámonos con el siguiente running back que igual tendría un escenario um, tal vez no tanto favorable como lo tiene Algier, pero igual es favorable. Pero sí, oportunidades. Así es. Y es Ty Chandler porque en ciertas ligas sigue estando disponible y está siendo el running back uno Habrá que ver el estatus de Alexander Matisson, pero la semana pasada Chuba Hubbard clavó 12 puntos fantasy en contra de estos Packers. Pero corrió casi 20 veces el balón. Sí. Eh, Ty
1: Chandler les llega a decir que ya iba a jugar Alexander Mattison pero que no le fueran a empezar porque iba a quitar oportunidades y recuerden que era algo, era Detroit la mejor defensiva en contra del ataque terrestre, yo sé que solamente tuvo 8 acarreos para 17 yardas pero recordemos que en la semana número 15 en contra de Cincinnati una relativamente mejor defensiva de lo que es la defensiva de los Green Bay Packers corrió 23 veces para 132 yardas 25 yardas por aire entre las recepciones o sea tuvo muy buenas oportunidades y si algo llegamos a ver que se ha repetido en las últimas dos semanas son oportunidades en zona roja, en la semana número 15 de 3 oportunidades o tres acarros dentro de la yarda número 20 y en la semana 16 tres oportunidades dentro de la yarda 20 y una de ellas fue dentro de la yarda 5 en la semana 15 y en la semana número 16 oportunidades de anotar las tiene porque también porque anotó la semana pasada y porque anotó en la semana 15 contra Green Bay es sumamente posible que vuelva a anotar y con un touchdown ya aseguraste unos 8 o 9 puntos fantasy
0: entonces es una muy buena opción si es que sigue estando libre 100% Uh, vámonos al tercer running back que digo, este era más, eh, bueno, más bien es un recordatorio a lo que dijiste, es agarrar los backups de los running backs, uno de ellos es el que está viendo en pantalla, es monet pero fuera de él, yo creo que uno, más bien dos, con los que sí priorizaría sería una. Clyde Darceler o si no, un Jack McKinnon. Y dos sería pues, Khalid Herbert, en caso de que siga disponible. Sí, justamente, eh, pero no son backups eh, de tu titular, o sea, son backups de,
1: dependiendo de las, las noticias que vayan dando en la semana, podrían ser los corredores titulares. Entonces, en caso quizá de Pacheco no llegue a jugar por la conmoción que llegó a tener, Clyde Darceler es el hombre, porque Jack McKinnon no jugó la semana pasada porque está lastimado. Entonces, Clyde Darceler se podrá quedar con los números. Y yo creo que es que, si no, Pacheco, es de la elección. Por lo que tienes que ir a agarrar, es que tú necesitas a alguien en la zona de flex. ¿Y qué fue lo otro que dijiste? Es eh, que Cali Herbert. Calil Herbert lo hizo muy bien, pero sí me gustaría estar siguiendo que tú yo sí. desconozco cuál fue la razón por la que de otra no jugó. No jugó por una situación familiar. No sabemos qué tan severa sea o qué tan importante sea la situación familiar. Entonces podría regresar. Y cuando esté de Onta Forma, no me gusta ningún corredor de Chicago. Entonces me, yo preferiría agarrar a Clyde Arcelor.
0: Ok, ok. Bueno, vámonos a la siguiente posición. Y a Samir White también, porque con George sí.
1: Drake, como se espera que sí juegue, pero es que nos, nos hizo. Esa
0: fue la historia de la semana pasada. Justamente. Vámonos a la posición de wide receivers, empezando con el White de los Saints. Y es Rashid Shahid, que le fue bastante bien la semana pasada. Y ya lo dijimos, y si nos gusta Derek Carr, también tiene un escenario favorable. Sí, Chris Olave, pero también Rashid Shahid. Rashid Shahid tiene un gran escenario. Es que esta semana en contra de los Tampa Bay inicial iniciales
1: dije es que de verdad son malos en contra de los wide receivers. Eso me encanta. Son juegos de muchos puntos. Eh, 41 puntos fantasy en promedio permitidos a los, los wide receivers en las últimas ocho semanas, lo cual es brutal. Calvin Ridley hizo extraordinario esta semana también. Clavó más de 25 puntos fantasy, si no me sí. equivoco. Eh, lástima ahí que no teníamos la combinación con C. Jones porque estuvo lastimado. Entró un poquito Parker Washington, pero es que si hizo eso, eso Calvin Ridley, yo creo, no creo, es que estoy seguro que lo va a hacer muy, muy bien este Chris Olave y Rashid Shahid. Entonces, es
0: una gran opción de streamer. Si tu comunicante necesita un guard receiver, yo creo que es de los favoritos esta semana. Sí, justamente su target share 22%, bastante bueno. Y debe quedar una jugada grande, sí o sí, que ese es el perfil de Rashid Shahid. Ser sí, un justamente. Deep threat así que vayan por él, vámonos al siguiente wide receiver que también va de la mano con el quarterback, es de los Minnesota Vikings y es K.J. Osborne que viene no solamente de la mano del coreback, viene de la lesión que tuvo Jordan Addison y ya vimos que siendo jugador Jordan Addison,
1: que obviamente es más que obvio que Key Osborne va a, tomar la, va a tomar las oportunidades y esta semana es sumamente favorable igual, es que lo llega a decir mucho en la semana pasada, es que si, si estoy muy hypeado con Joe Flaco, tengo que estar hypeado mucho con el coreback. porque con alguien tiene que anotar y ven la locura que hizo a Mary Cooper, Viene la misma fórmula, estamos hypeados con Derek estamos hypeados ¿con quién? con Nick Mullins con alguien que tiene que ir bien obviamente yo, Jefferson y Cruz Olave pero pueden revivir estos dos a otro wide por el escenario que tú ya dijiste que todavía están compitiendo por un boleto muchos puntos jugadores profundos
0: entonces me llega a gustar el escenario aquí también Así es, busquen a KJ Osborne Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Denver Broncos y es Jerry Judy, otra vez Russell Wilson tiene un buen escenario y también va de la mano que si no llega a jugar Cortland Sutton alguien la tiene que reventar y es muy probablemente que sea Jerry Judy, pero digo Jerry Judy tiene historial de ser bastante volátil y malo cuando tiene estos chances pero vale la pena ir por él Qué malo, porque tiene mucho talento Sí.
1: Eh, fue el wide receiver que estuvo la mayor cantidad de snaps esta semana solamente eh, después de eh, nuestro queridísimo Jerry Judy, que recuerden que Cortland Sutton se lastimó, fue el que tomó relevancia fue Lil Jordan Humphrey, los puede decir bien, mm -hmm. eh, porque estuvo 48 snaps este Jerry Judy y 38 snaps este Lil Jordan Humphrey eh, muy malas la cantidad de targets son cinco targets para tener recepciones, pero sean pues, los Patriots, y pues ustedes vieron el partido de los Patriots, eh, van en contra de los Chargers pésimos en contra del ataque aéreo si en verdad no llega a jugar Corlan Sutton, que yo creo que es muy posible que no llegue a jugar Corlan Sutton. es que es muy bueno el escenario, <risa> es que tiene el upside y uh, viene la pregunta, ¿a ¿quién prefieres, aquí Osborne a Rashid Shahid o a
0: Jerry Judy? No, sí prefiero a Osborne y a Shahid. En serio, no te hypeas con Jerry Judy, no, para nada, ni lo consideras. Es que es justo por lo que dije, por el historial que trae Jerry Judy de que cuando tiene estos chances de poder explotar y no lo hace, prefiero confiarle a Osborne no a Shahid. Sí, es que ojo, ¿eh? no es que no tenemos históricamente en esta temporada un
1: escenario donde no haya estado Corlan Soto ni haya estado solamente Jerry Judy, pero a lo mejor sí me gustaría Jerry Judy.
0: Ok. Ya lo analizaremos en el starting seed. Ok, vámonos al siguiente wide receiver que es de los Carolina Panthers y es Jonathan Mingo, pero <ríe> más que nada sería una dupla. Yo es creo que, que es sí. tanto considerar a DJ Shark como a Jonathan Mingo. Una, porque tienen un buen escenario. Y dos, porque la semana pasada apenas DJ Shark fue relevante. La
1: reventó DJ Shark. Adam Thielen en 15 puntos fantasy. DJ Shark en las oportunidades que llegó a tener la semana
0: pasada. Que viene la pregunta, ¿eh? ¿Crees que pueda volver a replicar esto Bryce Young? Son los Jaguars. La, la ve difícil, pero mira, como les jugó Mayfield la semana pasada, Bryce Young lo ve difícil, lo dijiste. Son los Jaguars también, así que sí es más en ligas más profundas.
1: O sea, pero han sido malones, ¿eh? Los Jaguars en las últimas semanas en contra de los wide receivers. Sí, yeah, ¿sí? lo que les hizo Mike. ¿eh? Sí, sí, Ay, yo la dota <risa> este, Si vemos las oportunidades que tuvo la semana pasada, este DJ Shark, por ejemplo, ocho targets, 100 recepciones. Eh, yo sí veo posible que les pueda ir muy, muy bien. Ya son más profundos estos, pero estás es en una liga muy profunda y necesitas un wide. Puede ser una buena opción, ¿eh? Si tienes a Jordan Addison, y necesitas un wide receiver, aquí puedes llegar a apuntar sin ningún problema.
0: Sí, 100%. Así que yo, ¿por quién priorizarías? ¿Por Shark o Jonathan Mingo? Que ¿Okay? historial de Target Share de Targets es mejor el de Mingo. Pero la semana pasada fue pésimo el de Jonathan Mingo. Sí, ahí cambiaron los Sí, opes. es único
1: que no me llega a gustar. Eh, yo apostaría por. Yo creo que DJ Shark.
0: Por la semana pasada.
1: Sí, porque es que, mira, cuando es un quarterback novato, es tu mejor semana que has tenido en la NFL, la reventaste y te apoyaste bastante en un wide receiver, yo replicaré la fórmula. O sea, ¿por okay. qué la okay. vas a cambiar? Si ya estuviste replicando la fórmula conmigo, que no te estaba saliendo, que la mejor cantidad... La mayor cantidad de targets que le llegaste a dar fue en la semana número 3 en contra de Tampa Bay, porque son pésimos en contra de White, los wide, ya les dijimos. 10 targets, 6 recepciones, 69 yardas, 12 puntos fantasy. Con DJ Shark hiciste mucho más. Entonces,
0: yo creo que puede ser DJ Shark. Ok, entonces vamos con DJ Chuck primero. Vámonos al último wide receiver que les traemos que es de los Green Bay Packers y es Romeo Dobbs que viene justo de la lesión que ya venía teniendo Christian Watson y también que tuvo Jaden Reed. Justamente, ¿contra quién van esta semana nuestros queridísimos Green Bay Packers? Los Vikings.
1: Y justamente eran un sit esta semana los wide receivers de los eh, Green Bay Packers porque se enfrentaban en contra de los eh, Cleveland Browns, si no me equivoco, Jets. ¿Quién? ¿Contra quién jugaron ¿Eh, los Packers esta semana?
0: Ah, contra los Panthers, justo que ah, fue el juego Panthers. que Charg la reventó.
1: Justo. Eh, pues esta semana es mucho mejor el escenario, un juego de muchos puntos. Jordan Love llegó a sacar la chamba, ¿eh? Yo sí. me esperaba que le fuera bastante mal y más de 20 puntos fantasy. Sí, si no llega a estar Jaden Reed, no está Christian Watson, que lo veo bastante posible, pues Romeo es una buena opción. Sí, debe quedarse con los targets y es
0: casi touchdown seguro. Pero los Vikings han mejorado ¿eh? a lo largo de la temporada en contra de los Wilds. Sí, Solo considerarlo. Así es, vámonos a la última posición que es la de Tyrants, empezando con el tight de los Chargers y es Gerald Everett. ¿Cómo ves a Gerald Everett? Pues mira, igual dependería mucho del estatus que ha tenido Keenan Allen, pero aún así, Gerald Everett, su target share que ha tenido ha sido bastante bueno. Eh, Easton Stick mejoró bastante la semana pasada, eh, le logró competir a Buffalo. Esta semana en contra de los Broncos se puede complicar un poquito más, pero sí. eh, yo creo que Everett yo lo veo muy similar a la situación que puede tener en Joku. En el sentido de que, por más que sea un rival difícil, eh, es la válvula de escape, es el target seguro. Y si con alguien se ha logrado apoyar bien Eastern Stick, ha sido con Everett. Sí, justamente, porque hace
1: dos semanas, ocho targets. Esta semana, ocho targets en contra de Buffalo, que son bastante buenos en contra de los Tyrants. Y esta semana llegó a clavar 42 yardas, lo cual es bastante bueno en siete recepciones. Y pues, si hay hay dos defensivas que justamente tienes que apuntar cuando tienes a tu Tyrant, que son bastante, bastante volátiles y justamente les pega mucho. Una es Cincinnati, son bastante buenos en contra de los Tyrants. Y la otra son los Denver Broncos, porque permiten casi 18 puntos fantasy en promedio por juego. son una defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos. Qué malo que no jugó Hunter Henry esta semana porque estaba muy hypeado con él. Pero pues sí, Everett, si tiene este target share, es una muy buena opción. Sí, búsquenlo si tienen problemas en la posición de
0: tight end. ¿Qué tight te sentar sobre... o prefieras empezar a Everett sobre ellos? Um, fíjate, yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo tal vez... Tal vez, solo tal vez. Prefería. Digo, Dallas Goddard de por sí es un Tyrant que debes de sentar. Tal vez con un y eh, eh, Bueno, Kinkai viene siendo bastante decepcionante también. Yo creo que sí podrá aventármela con Avery también sobre Kinkai. Sam Laporta. No, fíjate que con Sam Laporta no. Tres recepciones esta semana o tres targets fueron muy malo. Yo creo que no, porque es Dallas y tienes que. tienes que ganar. Y tienes que apuntar a los mejores jugadores. Claro que Samuel Ross and Brown. Yo creo que le va a ir mejor a Jameer Gibbs que a David Montgomery, pero también es la puerta. Venga. Mm, con ellos yo creo que podría ser incluso Dalton Schultz, que le fue muy bien esta semana, pero la tiene difícil la que sigue. Es que la tiene imposible. Titans contra los Titans son brutales. Así es. Uh, habiendo dicho Titans, vámonos al siguiente Tyrant, que justo es Chigo Simo Kwonko, que le fue bastante bien pero parte de ello fue justo ese pase de Derrick Henry de Touchdown dudo que lo vuelvan a replicar esta semana así que Chigosimo Simo Kwonko es una opción mmm, igual que Jonathan Mingo y DJ Shark más profunda. ¿Por qué? Porque van en contra de los Houston Texans y la, la verdad
1: son son media tabla a mi punto de vista, la verdad, esta defensiva, esta semana fue David Njoku, pero sabemos el uso que está teniendo David Yoku no es algo que hemos estado viendo con Okonkou, recordemos que jugó Ryan Tannehill apagó por completo a Hopkins, que les iba a decir, es muy probable que apaguen a Hopkins y lo apagaron, ya lo dijiste, fue una jugada tochera lo que hizo que Okonkou fuera relevante esta semana, no estoy muy hypeado, yo seguiría
0: metiendo a Everett, que yo creo que sigue estando disponible en muchas ligas. Sí, así que muy cuidadosos con Oconco. Y vámonos al último Tyrant, que este sí me gusta un poco más, y es de los New Orleans Saints, y es Johan Johnson. Johan Johnson de los Saints, que estamos hypeados con todos los Saints esta semana. Mira, lo, lo que son los Vikings y los Saints esta semana nos gustan mucho. Es que cuando te enfrentas en contra de Tampa Bay, es que son
1: malos. Es que de verdad la defensiva aérea es pésima. Me, me intriga mucho cómo es... Tan dispara esta situación. Es como los Eagles. Contra la carrera es muy bueno, pero contra el ataque aéreo es que eres malo, malo, malo. Son la sí. cuarta peor defensiva en contra de los Tyrants a lo largo de las últimas ocho semanas. Permiten en promedio 16, 17 puntos fantasy. Han permitido cinco touchdowns a lo largo de las últimas ocho semanas. Es que ya lo dijiste... De, estamos hypeos con Derek Carr puede llegar a ocupar bastante bien a, a nuestro queridísimo
0: este <risa> <Juan> <risa> Johnson México, sí. Son los cables. <risa> sí que son ya lo dijiste sencillos los Buccaneers en contra de los Titans y ahí el target share de Johan Johnson no es el lead, no es un nivel, un T. Hawkinson o incluso un Travis Kelsey. Target share. No puntos fantasy porque Travis Kelce también está siendo decepcionante. Malo, malo. Pero el target share de Juwan Johnson ha rondado el 18%, 10%, 13% la semana pasada, 17%. Yo creo que este juego en contra de Tampa Bay justo va a ser uno de muchos puntos. Yo sí le tiro que ambos equipos laen más de 20 puntos. sí. Juego cerrado, implicaciones de playoffs y alguien tiene que anotar. Y yo creo que, claro que uno puede ser Chris Olave, otro en una escapada enorme de Rashid Shahid. Y ya va el vuelo de escape, Johan Johnson. Sí, y justamente aquí hay una situación
1: interesante que en las últimas dos semanas han buscado bastante bien a Johan Johnson. Eh, ha tenido tres recepciones en las últimas dos semanas de más de 20 yardas, lo cual es bastante bastante bueno para hacer un tyrant. No son números que te, te esperes ahí. Ya se han enfrentado en contra de los Tampa y Buccaneers, pero Johan Johnson estuvo, eh, no jugó. Ese partido se la llevó a perder, pero si algo ha caracterizado a Johan Johnson es que en contra de malas defensivas en contra de Tyrant le llega a ir relativamente bien, haciendo énfasis en la semana número 9 en contra de Chicago. Era la quinta peor defensiva en contra de los Tyrants. y clavó 14 puntos fantasy, bastante bueno, 5 tallets, 5 recepciones, un touchdown. La semana pasada en contra de los Rams, que igual son pésimos, o la cuarta peor en contra de los Tyrants. clavó 14.8 puntos fantasy, entre 7 tags cuatro recepciones. Puede ser un buen escenario para nuestro queridísimo Johan. Muy profundo, muy, muy profundo, pero pues es que podría salir. Sí, yo creo que en este
0: caso la prioridad es Jared LeBrett sí. sobre estos dos.
1: Eh, ¿Y cómo ves a Cal Pitts? ¿Qué opinas de Cal
0: Pitts esta semana? Ay, pues el hype de Kyle... Que digo ¿Qué así... anotó, eh? Sí, justo, que ha sido su temporada en la que ha clavado más cantidad de touchdowns, pero... Las no encuentras de en Chicago, son malos se
1: encuentra en encuentras de también.
0: Pero es que ah, Arthur Smith. <risa> digo, sí tuvo su touchdown, Cal Pitts, pero ¿quién lo superó en targets? Jonus Smith. Otra vez. Así que muy difícil para mí la situación con los Titans, no, para no decir Kyle Pitts, los Titans, no de los Atlanta Falcons, los Titans a manos de Arthur Smith. Así que yo no lo seguiría considerando relevante a Kyle Pitts. Bah, te la valgo, eh, solamente lo quiero decir porque hay mucha gente que seguramente tiene libre a Kyle Pitts. Así es, y mira, nada más para finalizar los waivers eh, defensivas que podrían buscar me, se, me, eh, se me viene a la mente justamente la de los Jaguars, que van a contra de los Panthers los Rams en contra de los Giants o los Broncos en contra de los Chargers
1: Muy buenas defensivas que pueden estar disponibles pero recuerden que ya les llegamos a decir que estas defensivas ya
0: las debes de tener, O sea, ya tu estrategia era tener defensivas desde antes y bueno, pues nada más que agregar Así es, espero les haya gustado el episodio del día de hoy les haya les, les hayamos ayudado justo a que hayan llegado a su final y si llegaron vamos a ganarla Ya por ello, por eso mucha atención en los siguientes episodios, dejen su like, dejen un comentario y suscríbanse si no lo han hecho. Mucho éxito
1: esta semana, que arranque
0: muy bien, que agarren esos waivers, que le roben el jugador que necesita a su contrincante para que le puedan
1: ganar y lo puedan aplastar esta semana, mucho, mucho éxito ya estaremos sacando justamente el siguiente episodio Se muy bueno y el Start and sit último Start and sit de esta temporada, qué mal da nostalgia, estos fueron los últimos webbers de esta temporada, sí. se debe decir pero pues seguiremos subiendo contenido de eso no paramos, recuerden que están en nuestras redes de Mr. Fantasy Football en Instagram, estamos en TikTok estamos en TikTok, estamos dije TikTok dos veces, sí. Twitter que decir Twitter, y pues bueno está la página de Mr. Fantasy Oficial, recuerden que ahí están los rankings y pues nada no, nada más que agregar, se viene interesante, igual es la final del Mr. Bowl Así es. vamos a ver quién es el que se la lleva, que se publicarán justamente los 50 mejores de esta semana, que pasaron a la final entre hoy y mañana, estén muy atentos y nada más que agregar
0: Así es, nos
1: vemos en la siguiente y bueno. Nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.